0: Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich mal nett bin. Warum eigentlich nicht? Ich kann das ja mal probieren. Ich war das vorher noch nie. Weltuntergang und Weltkrieg und Klimawandel
1: und alles auf Einhaufen. Aber wie wir uns verhalten als Einzelmenschen und dann
0: als Gesellschaften, das ist halt nur noch so Banane. Glaubst du, es wäre sinnvoll, wenn wir all die Mächtigen nach ihren Tanzfähigkeiten beurteilen würden? Ich war beim Friseur und ich sehe gerade so ein bisschen
1: aus wie Prinz Eisenherz nach so einem schlechten LSD-Trip.
0: Du mein bist Körper. sehr, 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 sehr merkwürdig. Und ich meine das irgendwie als Kompliment. Oh, danke.
1: Extra 3
0: Busettis Woche Es darf aus einem Wumms kein Wümschen werden, sondern es muss jetzt endlich gehandelt werden. Und das ist die Aufgabe der Regierung. Markus Söder hat Wümschen gesagt. Damit ist eigentlich egal, was heute noch kommt. Er hat Wümschen gesagt und damit existiert das Wort offiziell. Es kann also eigentlich nur ein guter Tag werden. Nicht zuletzt, weil Wladimir Putin heute daran erinnert wird, dass er 70 Jahre Zeit hatte, um ein besserer Mensch zu werden, als er ist. In der Ukraine herrscht weiterhin Krieg. Im Iran kämpfen Frauen und Männer weiterhin um ihre Rechte und in Deutschland verbrauchen wir weiterhin zu viel Gas. Das ist alles wahr, auch wenn nicht alles davon miteinander zu tun hat. bossettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe heute eine großartige Gästin. Das ist der Moment, in dem genau 43 Menschen abschalten, weil ich das Wort Gästin gesagt habe. Ich habe eine großartige Gästin, die ihr alle kennt vom Browser-Ballett. Christina Schlag ist heute da. Hi Christina. Hi Sarah, ich winke, du siehst es wahrscheinlich nicht, aber ich freue mich sehr dazu. Doch, ich habe sehr gute Augen, ich kann von Leipzig nach Berlin gucken. So ist es nämlich, ne? du, bist, du bist da, wo ich sonst auch bin. Du bist in Berlin, ich bin aber heute in Leipzig und wir sind einander zugeschaltet und wir hören einander. Das hat gerade so ein bisschen gedauert, aber jetzt hören wir einander immerhin. Ich
1: dachte aber auch, es ist vielleicht von Vorteil, weil ich war beim Friseur und ich sehe gerade so ein bisschen aus wie Prinz Eisenherz nach so einem schlechten LSD-Trip. Also das ist vielleicht ganz gut, dass du mich nicht siehst. Ich, ähm, ich habe ein Bild von dir hier hingeklebt. Ich gucke das immer an. Da. Lächle ich drauf? Stillst du dein Kind? Du stillst dein Kind im Zug. Das ist
0: gelogen. Davon gibt es keine Bilder. <lacht> Zumindest nicht öffentlich. Das wurde
1: mir in den Kopf auch gemalt nicht. bei dem ah, letzten Podcast.
0: Ah, stimmt. Das wurde dir in den Kopf. Das, das ist schön. Ich finde es ganz gut, dass du dich direkt zum Beginn selbst beleidigst, weil ähm, dann muss ich das nicht machen. Das ist ja eigentlich. Ich du kannst das, das ja auch
1: tun. Ich bin da sehr offen.
0: Ja, ja. Aber ich glaube dir das. Ist, aber ich finde, das ist ja auch Arbeits. Teilung. Also wenn du das mit dem Beleidigen übernimmst, dann muss ich das nicht machen. Dann kann ich heute einfach mal richtig nett sein. Soll ich mal nett sein heute?
1: Oder werde ich aber rot. Aber das siehst du ja auch nicht. Das ist super.
0: Ja. Und das ja, ist, ich, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn, wenn ich mal nett bin. Warum eigentlich nicht? Ich kann das ja mal probieren. Ich war das vorher noch nie. Und wir kennen uns ja auch gar nicht. Das ist ja Nein. so ein Ding. Ne? Es gibt ja so Leute, die man irgendwie ständig trifft in dieser... Ich glaube, man nennt das Szene, Branche, genau. Branche. Mit, mit G in dieser Branche. Leute, denen man ständig über den Weg läuft und dann Leute, die man so, von denen man irgendwie seit Jahren weiß, dass die existieren und die wissen eventuell auch, dass man selbst existiert. Aber man trifft sich ja. nie. Und es ist ja. irgendwie dann total toll, dass wir jetzt heute einen Podcast zusammen machen und es aber nicht ja. wirklich sehen können. Genau. <lacht> Komm, wir fangen, wir fangen, weil ich habe ja heute meinen, ähm, meinen netten Tag, wir fangen jetzt einfach direkt mit was richtig, richtig Schönem an. Gewinner der Woche Ich habe nämlich heute, streberhaft wie ich bin, habe ich heute einen Gewinner der Woche mitgebracht und zwar Elon Musk. Was sagst hm. du zu Elon Musk als Gewinner der Woche?
1: Ähm, auf welcher Grundlage? Also da gibt es ja glaube ich mehrere Möglichkeiten, wieso man den da favorisieren könnte, aber ich gehe mal davon aus, du meinst, weil er sich jetzt doch wieder dafür entschieden hat, Twitter zu kaufen?
0: Ja, das ist, also ich finde, auf, auf, vielen Ebenen hat er die Woche gewonnen. Einmal genau, er will Twitter doch kaufen zum ursprünglich vereinbarten Kaufpreis. Mhm. Und dieses Gerichtsverfahren ist ausgesetzt, worüber er sich, mhm. glaube ich, doch ein bisschen, ein bisschen freut. Dann hat er es, ähm, hat er eine Lösung für den Krieg in der Ukraine gefunden, in einem Tweet. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, ja. Bloß der ukrainische Botschafter, der noch, ne, Botschafter, der ist ja, glaube ich, nur noch eine Woche Botschafter, Melnik, der war nicht so richtig erfreut, der hat geantwortet, fuck off ist mein eine sehr diplomatische Antwort an Sie, Elon Musk. Das ist, ähm, ich finde Melnick übrigens wahnsinnig witzig. Es ist wirklich einfach der und undiplomatischste Diplomat, den ich je erlebt habe. Ich ja, find, das es ist
1: ja auch irgendwie verständlich, oder? Also total. Jetzt, wenn man dann eh nicht mehr so lange am Start ist, dann würde ich auch noch mal äh, die, auf die Kacke hauen, weil was soll das denn überhaupt? Das ja, ja wobei... also Fuzzi da.
0: <lacht> ja, er war, er war aber, glaube ich, vorher ähm, auch nicht ja. anders. Ne? Und es ist... Ja. Ähm, es hat ja mal leider so einen sehr sehr ernsten Hintergrund und wie gut oder schlecht seine diplomatische Arbeit läuft, ist ja wahnsinnig wichtig für sehr, sehr viele Menschen. Wenn das nicht so wäre, dann fände ich ihn einfach ziemlich unterhaltsam. Was ja auch so ein bisschen die Sache bei Elon Musk ist. Ne? Also abgesehen davon, dass er einfach sehr reich ist und so, ist er, glaube ich, in der Öffentlichkeit vor allem so, ich sag jetzt mal beliebt, nicht weil ihn alle lieben, aber so... So, ja, doch irgendwie als, als Figur beliebt, weil der so unterhaltsam ist. Ja, er hat ja so ein bisschen was Trotteliges auch
1: an sich, was er irgendwie nicht los wird. Gleichzeitig ist er halt hochintelligent und hat halt auch viel äh, geschafft, wenn auch er eine gute Grundlage hatte, um das zu tun. Aber ähm, ich schaue dem <lacht> zum Beispiel total gerne beim Tanzen zu. Das ist so eine Sache, wenn ich nicht mehr weiß, mh, wie es
0: mir gehen soll, dann, dann gucke ich mir das an und dann weiß ich, ah ja, ja, gut. Ja. Weißt du, ich habe noch nie gesehen, wie er tanzt, glaube ich, aber du hast jetzt ein Bild in meinen Kopf gemalt und ich <lacht> weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht auch ein bisschen wieder loswerden will. Uh.
1: Das hat er, glaube ich, in, in, in Berlin im Tesla-Werk mal gemacht. Ja. Da hat er so, also es ist sehr komisch. Ist auch, also, Donald Trump hat ja auch mal getanzt, das ist sogar ähnlich. Also ich glaube, dass wenn Elon älter ist, dass er da auch in die Richtung gehen wird. Der Style ist unbeholfen, aber irgendwie ja, ein bisschen niedlich. Naja, so halt, ne, was, was halt so ein, der reichste Mann der Welt eben macht. Ne? Also so ein bisschen. Man sieht dann, er ist doch ein Mensch auch. Ne? Also Elon, Elon ist auch ein Mensch, wie wir.
0: Glaubst du, es wäre sinnvoll, wenn wir all die Mächtigen, weil ich meine, er mag nun kein Politiker sein, aber er ist ja ein sehr mächtiger Mann, wenn wir all die Mächtigen nach ihren Tanzfähigkeiten beurteilen würden. Bisher passiert das ja hauptsächlich bei, bei Frauen, ne? jetzt so bei Sanna-Marien mhm. zum Beispiel. Ähm, aber auch, auch März hat man ja schon tanzen sehen. Vielleicht mhm. sollten wir einfach Politik auf dem Niveau, also Politik, Kritik auf es, dem Niveau betreiben. Ja. Ähm,
1: ja, ich finde das eine gute Idee. Ich weiß zwar nicht genau, also wer gewinnt dann, der schlechteste oder der
0: beste Tänzer? Der schlechteste. Auf der jeden schlechteste. Fall. Ja, ja wer zu gut... wieder
1: bei Trump,
0: ne? Also, hast Verdammt. Den hast du gesehen, ne? Äh, ich glaube nicht. Und wenn, dann habe ich versucht, dieses Bild aus meinem Kopf zu löschen. Ich kann ich auch wärmstens <lacht> empfehlen. Also das ist immer ein ich, ich glaube, wir können das doch nicht machen. Ich glaube, ich würde zu sehr leiden. Mhm. Äh, grundsätzlich könnte man natürlich auch argumentieren, dass das kein Niveau ist, auf dem man überhaupt irgendjemanden beurteilen sollte. Ähm, wobei, ehrlich gesagt das Niveau, auf dem wir uns jetzt befinden, also nicht jetzt nur wir beide gerade in diesem Moment, was ich mal wieder nicht. mit der Uhrzeit entschuldigen möchte. Mhm. Äh, 10.59 Uhr bei uns Bekauft. gerade, viel zu früh. Wir auch. In aber, wirklich, tatsächlich, da sind wir so weit auseinander. Denkt man immer gar nicht. Äh, aber man kann, ich meine jetzt nicht nur das Niveau, auf dem wir uns gerade unterhalten, sondern ich meine auch wirklich das Niveau, auf dem die politische Debatte sich sonst abspielt, ist jetzt auch nicht so viel höher als, guck mal, wie der Mensch da tanzt. Ich finde, äh, gerade Elon Musk bekleckert sich da auch nicht so mit ja,
1: was mich halt am meisten eigentlich stört, ist, dass ein Unternehmer ähm, so viel Einfluss hat. Also Unternehmen haben immer Einfluss auf Politik, aber dass eine Einzelperson mit einem Tweet dazu ähm, führen kann, dass eben sich ein Präsident äußert als Reaktion. Das finde ich halt das, das Crazige an der Sache und das, das ist die Zeit, in der wir leben. Also dass du dir halt Einfluss kaufen kannst, wenn du reich bist, dann kannst du, das ist sowieso auch nicht neu, aber neu ist halt hey. einfach diese starke Konzentration auf diese Einzelperson. Ne? Also ich kaufe mir jetzt einen Nachrichtendienst und ähm, ich schreibe einen, ich schreibe einen Friedensvorschlag da in, in keine Ahnung wie viel Zeichen er benutzt hat 160 oder was und ähm, dann reagieren die Leute darauf ja und der wer, wer ist er außer dass er ein Unternehmer ist und einflussreich aber politisch gesehen hat er doch eigentlich dann keine Rolle zu spielen also das aber da das wäre passt, dass der man Fehler darüber, darüber überhaupt reden muss weißt du
0: ja Deine Kritik ist natürlich berechtigt, die erstmal ja eine Systemkritik ist ähm, und die allerdings ehrlich gesagt keine Kritik an Elon Musk ist, sondern in genau diesem Fall wäre es ja eine Kritik an Selenskyj, der reagiert hat. Reagiert äh, an Melnik, Entschuldige. Selenskyj genau. äh, hat glaube ich auch reagiert, ne? aber hat an Melnik.
1: auch reagiert. Der, der ja. hat irgendwie geschrieben, wollt ihr lieber ein äh, äh, Russland... Ähm, Fan Elon Musk oder ein äh, Ukraine-Fan oder so. Oder Unterstützer ja, 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 ja. Also das ja, genau, dass er reagiert. Aber ich meine, ähm, da ist halt dieses, dieses Spiel auf einmal, dass das eine Rolle spielt. Das finde ich halt Wahnsinn. Also im Moment generell, meine, meine Haltung zur Welt, wie du auch schon meintest, mit dem Niveau. Also ich, ich muss eigentlich nur noch lachen. Also ich meine, es ist wirklich gefährlich und bedrohlich und Weltuntergang und Weltkrieg und Klimawandel und alles auf Einhaufen. Aber wie wir uns verhalten als Einzelmenschen und dann als Gesellschaften, das ist halt nur noch so Banane, dass ich weiß nicht, ich kann das gar nicht mehr so, so ernst nehmen. Es ist so bescheuert, wirklich, dass man, man guckt sich das an. Also ich sitze dann vom Laptop und gucke so und denke, ich kann Kopf schütteln. Mehr bleibt da eigentlich gar nicht mehr übrig. Entzieht sich jeglicher vernünftigen
0: Grundlage, was passiert. Ja, das stimmt. Es wäre aber sehr viel lustiger natürlich, wenn es nicht so viel realen und sehr ernsten Einfluss auf die Leben ähm, oder auch das Lebensende von Menschen haben würde. Naja, ich weiß es nicht. Ich finde ehrlich gesagt, um, um mal auf diese Kritik, dass dann ähm, Zelensky reagiert auf, auf einen Tweet, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen, also es ist natürlich, tut er das, weil Elon Musk so, berühmt ist und so einflussreich und so viele Follower hat und so eine große Reichweite hat und das dann überhaupt erst Zelensky erreicht, so, ne? Und da gehe ich voll mit mit der Kritik. Grundsätzlich finde ich es aber irgendwie letztlich eines der tollen Dinge an Twitter, dass du da was, dass du was schreiben kannst und manchmal antwortet halt einfach irgendein Staatsoberhaupt Elon, oder. Elon Musk. Ja, manchmal, ja, manchmal ist es ja auch so, dass Elon Musk auf irgendwelche Leute reagiert. Und ehrlich gesagt finde ich das das Coole an Twitter. Also, das würde ich gar nicht so kritisieren. Das ist aber natürlich losgelöst von dem sonstigen Einfluss, den, den Unternehmer und Unternehmerinnen haben, so, ne? Ich habe übrigens, wo, wo wir noch so bei, bei Zelensky sind, der ist nämlich für mich der hier. Verlierer der Woche. Und zwar gar nicht wegen seiner Reaktion auf Twitter, sondern weil er das hier gesagt hat. Selenskyj sagt: Ich appelliere an die internationale Gemeinschaft, wie ich es schon vor dem 24. Februar getan habe, Präventivanschläge, damit die Russen ganz genau wissen, was passiert, wenn sie es tun sollten, und nicht umgekehrt. Nicht auf atomare Schläge von Russland warten und dann sagen: Ach, habt ihr so gemacht? Als Antwort machen wir das auch. So, es ist, war jetzt, glaube ich, so eine mittelgute Übersetzung, die natürlich nicht von mir kam. Es wirkt jetzt so ein bisschen, ne? als hätte ich das alles verstanden. So ich ist es dich nicht. Ich habe
1: auch gerade gesagt, du hast dir das in der Originalton eingespielt.
0: Ja, genau. Ich, ja, es ist einfach. Da waren dann Bilder in meinem Kopf und ich habe sofort, <lacht> sofort begriffen. Naja, aber er hat, ähm, er hat das ja, er hat das ja gesagt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist jetzt irgendwie recht frisch, dass das gerade auf Twitter die Runde macht. Natürlich mal wieder in, sagen wir mal, durch Putin freundliche Kreise total gepusht wird, weil die alle sagen, er hat zu einem atomaren Erstschlag der NATO auf Russland aufgerufen, was er nicht getan hat. Da gab es ja auch jetzt irgendwie gleich
1: danach so eine Art Richtigstellung oder es wurde zumindest gesagt, man hätte ihn falsch verstanden. Genau. Er hätte sich damit auf die Zeit vor dem Krieg, also vor dem 24. Februar bezogen also, dass man da schon hätte äh, Präventivmaßnahmen machen müssen. Ja. Naja, gut. Aber das ist halt komisch, ne? Also.
0: Das stimmt auch einfach nicht, ne? Nee, das also, das, das, ist das ist nicht, was er gesagt, gesagt hat. Das ist nicht, ja, was er ja. gesagt hat. Deswegen ist er übrigens für mich auch der Verlierer der Woche, weil er, mhm. er hat natürlich nicht gesagt, Leute, ähm, wie wäre es denn mal mit einer Atombombe auf Russland? Ähm, das hat er nicht gesagt. Und das wird ihm jetzt unterstellt. Aber für mich hat er die Woche verloren, weil er so. Ähm, weil er diesen ganzen Putin-Trollen und, und Russland, ähm, also die, dem, dem Kreml, äh, so viel Futter gegeben hat mit dieser Aussage, weil sie tatsächlich missverständlich ist. Also, es ist natürlich was anderes, ob du sagst, du möchtest, ähm, die, die NATO muss einen ähm, atomaren Schlag der, äh, oder Angriff der, von Russland verhindern durch einen Erstschlag, dann sagst du natürlich nicht, dass es ein atomarer Erstschlag sein soll, mhm. aber es ist so ein bisschen so, dass du denkst, warum sagst du das so, warum sagst du das nicht klarer? Und ich finde das ja immer ganz schlimm, wenn die Leute irgendwie erstmal sowas raushauen und dann sagen, oh uh, ja, da bin ich jetzt da, und dann so zurückrudern, so halb, weißt du? Ja, er selbst hat ja gar nicht zurückgerudert, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Nee, aber also sein Sprecher, ja, also da, ich, ja. da, da kann aber man glaube so ich... Geil, <lacht> Also Sie haben halt die Sprecher ja nicht grundlos, damit die für Sie sprechen. Ja. Insofern denke ich mal, wenn jetzt ein, ein Sprecher von ihm zurückrudert, dann kann man das schon als in seinem Namen sehen. Hoffentlich. Ja, Sonst, äh ja aber
1: dann sag's halt nicht. Ne? Also ähm, das, das stimmt schon. Ich meine, Russland hat ja auch direkt darauf reagiert und irgendwie gesagt, ja, das ist quasi ein Aufruf zum Dr Dritten Weltkrieg und der Westen steckt dahinter und so. Also ähm, das eskaliert natürlich nochmal
0: weiter unnötig. Ja, und Sie haben... Ähm die äh, Außenamtssprecherin die hat von, von ähm, Russland, die hat gesagt, jeder Mensch auf dem Planeten muss erkennen, dass die mit Waffen vollgepumpte und unstabile Marionette Zelensky sich in ein Monster verwandelt hat, mit dessen Händen man den ganzen Planeten vernichten kann. Und mhm. das ist ähm, ein sehr, sehr unterhaltsamer Satz, wenn er nicht so ernst wäre. Ne? Aber es ist so ein, dieser Satz, den sie da gesagt hat, ist so viel schlimmer als das, was der Ur Ursprungssatz eigentlich aussagen möchte. Ist, aber sie haben jetzt irgendwie, sie haben jetzt die Gelegenheit, sich in der Rolle der Empörten zu suhlen, was wirklich für Russland gerade eine erstaunliche Leistung ist, ne? sich in, ja. in der Rolle der Empörten wohlzufühlen. Aber ja. sie schaffen das ja. Und ich glaube. Also ich meine, Zelensky ist, ist in einer wahnsinnig schwierigen Situation natürlich. Insofern kann man vielleicht auch argumentieren, dass kommunikative Fehler passieren können. Aber wenn man jetzt mal mit strengen Maßstäben misst, würde ich sagen, eigentlich darf dir sowas nicht passieren, weil du, ähm, weil du dann. Er macht das ja jetzt auch schon ein bisschen, ne? Ja. Er macht das schon ein bisschen, ja, wobei, ja. <lacht> ja, okay. Aber trotzdem, also ich glaube eigentlich, das Problem ist, du gibst, du gibst äh, kommunikativ. Machst du dich wahnsinnig angreifbar und du gibst ja. denen Futter, die sowieso nach Futter lechzen und die alles ausschlachten werden, was sie irgendwie ausschlachten können. Mich wundert ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in diesem Podcast, aber es ist viele Folgen her. Mich wundert ja sowieso ähm, in dieser ganzen, also ehrlich gesagt, in, wo du hast es ja gerade gesagt, ne, überall Krise, alles ist dramatisch, das Verhalten der Einzelnen ist absurd zum Teil. Ähm, aber in diesem in diesen ganzen Krisen wundert mich häufig wie klar die Leute in ihren Meinungen sind. Also mich das, hm. überfordert ein Krieg komplett.
1: Das, das wundert mich ehrlich gesagt nicht so, ähm, weil gerade in Krisenzeiten, ist zumindest meine Theorie, man ähm, einen, einen starken Standpunkt braucht oder sucht. Ne? Also dass man in dieser Unsicherheit irgendwie eine Flucht braucht in ähm, sichere Informationen. Und dann reduziert man, glaube ich, auch seinen Kanal oder seine, seine Kanäle auf ähm, das, was halt eh schon das eigene Bild ist oder was zu einem Bild geworden ist. Also ich glaube, dass viele Menschen eben diese starken Positionen ähm, haben jetzt das ist ja nicht nur äh, jetzt bezüglich des Kriegs. Ne? Ähm weil es Stabilität gibt, weil man sich da wieder irgendwie mit identifizieren kann auf eine Art.
0: Ja, ja, okay, okay, das war ich glaube, ich habe das missverständlich formuliert. Ja. Ich meine jetzt nicht, dass ähm, <lacht> ja, hast du Sarah. Ja, das oh, hast du. Nein, Entschuldigung, <lacht> ich, dass man, das ich möchte hier hiermit <lacht> ich möchte hiermit zurückrudern und sagen, ich bin falsch verstanden worden. Nein, aber ich, ich habe es wirklich falsch formuliert. Ich meinte nicht, ähm, mich wundert auch nicht so sehr, dass die Leute sich in ihren Weltanschauungen festigen, ne? Also dass sie dass sie und dass sie extremer werden, darin, das meine ich gar nicht. Ich meine, dass sie so so, so klar sind in ihrer Lösung oder in ihren Lösungen, es sind ja nicht mal Vorschläge, es sind ja meist Forderungen, äh, dieser Probleme. Also dass sie irgendwie sagen, äh, Putin hat jetzt die Ukraine angegriffen, jetzt müssen wir das und das und das und das, und das machen und dann ist das Problem gelöst. Ich hab, finde Putin komplett unberechenbar und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Sinnvollste ist. Ich finde, das, ähm, dass man das auf zwei Ebenen beurteilen kann kann nämlich einmal auf einer moralischen, einmal auf einer taktischen. Und die moralische, da sind wir bei Weltanschauungen und so, ne? da bin ich auch sehr, da bin ich auch sehr viel klarer. Ähm, aber auf der taktischen finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Also kannst du jetzt eindeutig beantworten, ob es sinnvoll ist, wenn sich die NATO ganz direkt in diesen Krieg einschaltet?
1: Ja, natürlich. Angriff mit Atomwaffen direkt auf Russland. Ah, okay. Damit haben wir das Nein, gelöst. Das ist, <lacht> es ist halt also vollkommener Quatsch. Ganz ehrlich, also ich, ich, mit der Frage beschäftige ich mich sowieso in letzter Zeit. Was kann ich überhaupt wissen? Ja? Also ähm, ich, ich kann jetzt 50 Zeitungen lesen und 100 Nachrichtenbeiträge gucken. Ähm, es ist ja immer irgendwie der Blick von Leuten, die mir den geben. Und ähm, es sind auch nur Informationen, die irgendwie selektiert sind. Also, und, und selbst ich selektiere aus diesen Informationen nochmal das, was bei mir hängen bleibt. Und das mache ich nicht mal bewusst, sondern unterbewusst. Und deshalb kann ich mir selbst, also ich müsste ja quasi in sämtlichen Regierungen mit den Personen, die verantwortlich sind, zusammensitzen, die über ihre Lebzeit beobachtet haben, um zu wissen, wie die drauf sind. Ich müsste ihre Familien kennen und sonst was, um die irgendwie fundiert einschätzen zu können, so richtig, richtig einschätzen zu können. Und das selbst bin ich, dann? Das tue ich nicht. Selbst dann nicht. Genau. Was sind die Umstände? Wie, also ich fange immer gerne da an. Wie ist jemand überhaupt groß geworden? Ne? Was hat er erlebt? Wie ist er zu der Person geworden, die er ist? Was sind seine Ziele? Warum macht er das? So diese Sachen. Mhm. Und ähm, das ist halt so kompliziert, weil wir, ja, wir sind in einer globalisierten Welt. Du hast ganz viele verschiedene Akteure. Und dadurch kannst du natürlich nur ähm, mit der Mini-Information arbeiten, die du hast, mal ganz davon abgesehen, dass ich sowieso keinen äh, Impact habe auf, das, auf, das, äh, auf die Regierungsentscheidungen von anderen Ländern. Und Weil du nicht genug
0: Twitter-Follower hast. In
1: der Regel. Ja, das, das ist weiß das was?
0: Problem. Ja. Weil ich was? Weil du nicht genug Twitter-Follower hast. das, ist das so, Problem. ah ja,
1: ja, stimmt, verdammt. Aber vielleicht kaufe ich mir die irgendwann. Ah nee, da brauche ich Geld. Hm. Egal. <lacht> auf jeden Fall, ich kann, ich kann mir da auch trau mir da keine Meinung zu. Also ich habe keine gerade sichere, feste Meinung. Kann ich gar nicht haben. Also ich finde das eher
0: gruselig, wenn andere die haben. Ohne die Informationen, die man dazu braucht. Ja, ich habe das ja äh, bei, bei Putin versucht. Also ich bin zu ihm gefahren, habe ihn gefragt, wie er aufgewachsen ist. Nein, aber ich habe äh, hab tatsächlich gedacht, er ist bestimmt äh, mit ganz wenig Liebe aufgewachsen und so. Und das ähm, irgendwie Lustige und irgendwie Traurige ist, das ist gar nicht so. Der ist gar nicht mit wenig. Der ist eher mit so ein bisschen zu viel, der ist ein bisschen mit zu viel materieller Liebe auch aufgewachsen, aber durchaus auch echt mit Liebe Offenbar. Also er ist ähm. eher so ein ver verwöhntes Balk. Ich habe glaube ich in meinem Leben noch nicht das Wort Balk benutzt vorher. <lacht> aber so schön. ist es. So.
1: Putin ist ein verwöhntes Balk. <lacht> aber auch ja, aber auch da. Also was, was sind deine Quellen so? Ne? Also wo, wo kommt dir? Ich habe hey, Ich rede jetzt nur. Ich rede genau. Ich meine, ich rede nur so von so
0: hypothetisch. Ne? Also das. Ich ist weiß. nee, nee, ich habe. Das ist weiß, schon angekommen. Ich weiß. Ich weiß genau, was du meinst. Ich wollte eigentlich ähm, äh, nur sagen, dass ähm, man, wenn man das tun könnte, wenn das möglich wäre, ne, diese ganzen Beteiligten tatsächlich kennenzulernen und so, mhm. ähm, dass man dann wahrscheinlich auf sehr viele Überraschungen stoßen würde, weil dieses Bild des ähm, ohne Liebe aufgewachsenen, verhärmten, äh, bitteren, ich weiß nicht was, letztlich Verrückten, der es irgendwie nötig findet, Menschen zu töten, um selbst glücklich zu sein, ähm, das ist gar nicht immer genau so. Ne? Nö, das, ja. das muss es ja auch nicht sein, also
1: du musst ja nicht über diese Argumentationsschiene zum Arschloch werden, so, ne? das kann genau auch anders passieren. Ähm, wie gesagt, mir geht es einfach nur darum, dass, um das zu erfassen, das ist eigentlich gar nicht möglich, weil die Objektivität, die gibt es ja auch gar nicht. Selbst du als äh, Beobachterin würdest ja mit deinem Blick darauf gucken, du würdest Dinge nicht sehen, die da sind oder so. Ne? Also ja. jetzt, Das ist sehr abstrakt, aber ähm, deshalb ja. finde ich halt generell so, was kann man wissen. <lacht> spannendes ja. Feld.
0: Und insofern ist es umso erstaunlicher, dass wir, also es ist natürlich auch ein Muster, das wir schon kennen, ne? dass es irgendwie egal welches Thema gerade groß ist, haben wir dieses Land voller ExpertInnen. Ne? Wir haben irgendwie, mhm. man, also es ist jetzt ein wirklich abgegriffenes Beispiel, die Sache mit dem Fußball, die Sache mit der Virologie, die Sache jetzt mit dem Krieg. Ich bin nur so ein bisschen erstaunt, dass die Leute sich dabei nicht blöd vorkommen. Also ich würde mir wahnsinnig dumm vorkommen, wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, wir müssen das und das und das machen und dann stoppen wir Putin. Das andere Problem ist natürlich, dass wir ja zu den letztlich Glücklichen gehören, die diese Entscheidungen auch wirklich nicht treffen müssen. Ja. Und es gibt aber Menschen, die müssen Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel welche Sanktionen, welche Waffenlieferungen und so. Und es gibt wirklich, ich glaube, um das Ganze jetzt doch mal, ich habe ja heute einen netten Tag, eine ins Positive zu wenden. Ich finde es einfach ganz, ganz toll, gerade keine Politikerin, vor allem keine Politikerin in Regierungsverantwortung zu sein. Es ist ein mhm. toller Tag, um nicht Politikerin in Regierungsverantwortung zu sein. Das wir haben aber noch, ich muss, wir müssen noch über was reden, weil es ist nämlich was ganz, ganz Dramatisches passiert. Unterm Radar. Es ist, ähm, ihr habt das vielleicht noch nicht mitbekommen, weil das so neu ist, ne? aber es ist wirklich was äh, ganz Erschreckendes passiert. Es ist die Fluggesellschaften streiken. Und zwar alle. Hast du das mitbekommen? Äh, äh, nein. Nee, aber es ist schlimm, oder? Man will all die Leute, die jetzt vielleicht noch irgendwie in Urlaub stehen. Nein, entspannt euch, so ist es natürlich nicht. Eine so wichtige Berufsgruppe streikt nicht, sondern nur diese hier. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen deutlich verbessert
1: werden. Sonst werden wir einen noch eklatanteren Pflegemangel in der Zukunft haben, als wir ihn jetzt bereits haben. Und das müssen und werden wir abwenden. Oh, immer wenn, so, wenn ich Pflege Karl Lauterbach höre, ist es für mich so leid, dann fühle ich mich immer fast an, einzuschlafen. Gut, <lacht> uh, das habe ich bei Olaf Scholz. Ja, das auch. Da, nee, da kriege ich auch so Lähmungserscheinungen in den Gliedmaßen.
0: Bei Olaf Scholz?
1: Ja, bei, bei Karl Lauterbach wird irgendwie das, das wie als ob so ein Zementsack so auf meinem auf meinen Schultern sitzen und mich so runterdrückt. irgendwie Tatsächlich?
0: So. Ich ja. kann das irgendwie nachvollziehen, wegen dieser leicht schleppenden Art zu sprechen, nennt man das, glaube ich. Aber ich finde den, mhm. find den wahnsinnig lustig. Ich finde Karl Lauterbach, Karl Lauterbach sehr, sehr, wo wir bei unterhaltsam sind. Ne? Ich finde den eigentlich ganz witzig. Ich finde Olaf Scholz ähm, sehr viel sehr viel einschläfernder, was schwierig ist, den weil wahrscheinlich <lacht> sagt er irgendwie immer so nach zwei Minuten was super kluges und interessantes, aber da, da schlafe ich immer schon. Es ist aber schwierig. dadurch
1: Dadurch muss ich sagen, finde ich den unterhaltsam, weil er halt so trantütig daherkommt.
0: <lacht> Reden wir gerade wirklich darüber, wer unterhaltsamer ist. Olaf Scholz oder Karl Lauterbach ist auch so, sind jetzt nicht unbedingt die... Die Spitzenleute in dieser Kategorie des Unterhaltsamen, würde ich sagen. Ähm, aber nee, genau, wir, wir, lass uns über die Pflege reden. Es ist ähm, gestern und heute ist ähm, Deutscher Pflegetag und deswegen ist dieses Thema gerade mal wieder so ein bisschen im Bewusstsein der Menschen. Es ist ja immer total, es geht ja eigentlich immer unter. Ne? Und vorgestern am 5. Oktober haben die Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité ähm, gestreikt, einen Warnstreik, um auf ihre Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich bin sogar vorbeigefahren. Ja. Wirklich, um mitzustreiken? Um mitzustreiken. Nee, Um auch nicht als Ärztin da. zu arbeiten. <lacht> genau, ich habe auch so, ich, ich höre auf mit der Arbeit da. und das so. Nee, ähm, ich habe das mitbekommen und das ist auch ziemlich krass. Ich kenne das Firsthand von einem Kumpel, der auch dort arbeitet und auch gestreikt hat. Ja. Ähm, der hatte zuletzt ähm, eine... Äh, 13 tage also 13 tage am stück gearbeitet
0: <lacht> am stück. Ähm, hat er auch schlafen Als
1: gearbeitet also
0: wie,
1: ähm. Ähm, ja also bei ihm ist es immer so wenn man ihn treffen will dann ist das sehr schwierig weil dann so in 75 tagen habe ich zwei stunden bevor ich ins koma falle so nach dem motto <lacht> Und das ist tatsächlich äh, ein Problem. Und die haben halt auch, also die haben für höhere Löhne zum einen, äh, glaube ich, gestreikt. Und dann ging es eben auch darum, dass die äh, Dienstpläne so scheiße sind. Und da ist es so, dass man zum Teil drei Tage im Voraus erfährt, dass man einspringen muss für einen kranken Kollegen oder eine Kollegin. Und dafür gibt es nicht mal Zuschläge. Also
0: die Planbarkeit ist irgendwie total scheiße. Ist schön. Traumberuf. Oder? Ja. Also, du könntest natürlich, um diese Freundschaft zu erhalten, einfach immer so mit ihm über den Gang eilen. Weißt du, kommen wir treffen uns da so genau die anderthalb Minuten, die ich von, von, von dem einen Zimmer zum anderen brauche. Einfach, um jetzt mal kurz vom Thema ab eure, eure Freundschaft zu, zu stärken und zu retten. Ähm, ja, was ich immer interessant finde an diesen Streiks ist, also es ist, ich weiß, jetzt haben die anderen 43 Leute, die vorher zugehört haben, abgeschaltet, weil die Fluggesellschaften nicht streiken und wen interessiert schon ein Streik im, im, im Gesundheitswesen? soll Irrelevant. Ne? Ähm, ich fand das aber auch bei diesem ähm, Streik in NRW. Das waren ja auch ähm, da, wo die Unikliniken oder viele der Mitarbeitenden an den Unikliniken gestreikt haben. Da war es halt auch irgendwie so krass, wie das untergegangen ist. Oder in Berlin gab es ja auch schon irgendwie einen Pflegestreik. Ne, das ist so untergegangen. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Erstens nämlich genau das, was du beschrieben hast: Die Leute werden, die sind ja so müde die können ja nicht auch noch streiken. Das ist das eine. Und das zweite ist, die können ja tatsächlich nicht wirklich streiken. Die sind ja gar nicht in der Lage dazu. Also man würde ja eigentlich denken, okay, wenn du jetzt nicht fliegen kannst, ist vielleicht blöd, weil du fliegen wolltest, aber es ist weniger dramatisch, als wenn dich gesundheitlich niemand mehr versorgt. wenn wenn äh, ähm, Weil dann einfach die ganze Zeit, also es würden ja massenhaft Menschen sterben. Aber das können die natürlich nicht machen. Das können die ja weder mit ihrem Berufsethos vereinen, noch mit ihrem... Mensch sein, ne, Leute dann einfach sterben zu lassen. Deswegen können die ja gar nicht richtig sterben und dann kriegt immer niemand mit.
1: Hast du gerade richtig sterben gesagt und wolltest richtig streiken
0: sagen? Das, das wollte ich sagen, aber äh, vielleicht lassen wir das trotzdem einfach drin, weil <lacht> die können, können gar nicht, nicht richtig mal sterben. Nee, die können nicht <lacht> sterben, die haben keine Zeit dafür. Die haben vielleicht, ja, äh, ne, ja. die werden wahrscheinlich auch alle irgendwie 250, weil die, äh, weil die einfach nicht dazu kommen zu sterben, weil die keine also, Zeit. Wenn haben. sie nicht vorher gestorben sind. Genau. Ja oder sie sagen, hey, morgen, morgen ist es dann soweit. Ich bin jetzt. 113, so ist auch mal gut. Und dann sagt jemand, ja du, das Problem ist nur in drei Tagen, ähm, da müsstest du einspringen. Und dann sagen, ja okay, das mache ich noch, das mache ich noch, das mache ich noch und dann werden sie halt irgendwann 250.
1: Da schnell so ein bisschen Adrenalin reingejagt in die eigenen Venen und dann so, ja ich bin
0: wieder am Start. Oder der Arzt, der so. Ja, ich glaube, das, das ist doch eigentlich irgendwie, also es ist natürlich sehr unrealistisch, aber es ist irgendwie ein schönes Bild, das man damit reinbringen kann. Ich weiß, wie stehst du eigentlich zu Karl Lauterbach? im Zuge dieser, dieses Themenkomplexes?
1: Also der hat ja damals, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, mit dazu beigetragen, dass die sogenannte Fallpauschale eingeführt worden ist. Und die Fallpauschale sorgt dafür, dass Krankenhäuser halt ziemlich ökonomisch unterwegs sind und halt die ganze Zeit versucht, also man eher versucht, Patientinnen mit bestimmten Diagnosen äh, zu behandeln, weil das irgendwie mehr Geld bringt als andere äh, Fälle zum Beispiel. Also das äh, ist irgendwie nicht so schön. Hm. Und jetzt will er, glaube ich, auch wieder ein bisschen dagegen gehen, was gut ist. Aber ansonsten habe ich Karl Lauterbach. Also ich habe ja gesagt, ich habe dir erzählt, ich bin so ein bisschen aus dem ähm, Medienvakuum jetzt wieder auferstanden ja. und ähm, ähm, habe halt Karl Lauterbach noch in der Corona-Zeit, also ist immer noch Corona-Zeit, ne, aber in der corona hochkonjunkturzeit <lacht> wo es noch cool war, über Corona zu sprechen. Ja, das kommt ähm, wieder. Das kommt wieder, ne? Habe ich auch gerade.
0: Es, es, wird, es kommt jetzt zurück gelesen. in die Trends. Es wird jetzt, es wird jetzt ja. wieder cool.
1: Also, das, das verbinde ich mit Karl Lauterbach aktuell noch. Aber vielleicht kannst du mich aufklären, gibt es neue. Äh, und, und, äh,
0: ja. Nee, ich ja. glaube, dass du letztlich lustigerweise genau das. Problem beschreibst, das ich mit ihm habe. Also wir haben jetzt, ähm, ich meine, wir haben ja schon schon lange diese diese Pflegekrise und sie verschärft sich halt immens. Ne? Ja. Also es soll irgendwie, es gibt so Berechnungen, die sagen, bis 2035 werden in der Pflege voraussichtlich ungefähr 500.000 Fachkräfte fehlen. Hoppana. Das sind, glaube ich, ziemlich viele. <lacht> die Zahl der Pflegebedürftigen hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und mhm. weil ne, Überalterung der Gesellschaft und so. Mhm. Ähm, und eine Pflegekraft betreut in Deutschland durchschnittlich 13 Pflegebedürftige. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wie, da, wie die das machen. Vermutlich, also vor allem mit ihren 249 Jahren. So muss sie auch erstmal mal bringen. Und das ist so, also da es ist ja nicht so, als würde er nie was dazu sagen und und keine keine Zugeständnisse und Beteuerungen machen und so. Aber ich nehme Karl Lauterbach tatsächlich auch nach wie vor so ein bisschen als diesen den Corona-Gesundheitsminister wahr. Ähm, was ich ein bisschen wenig finde, weil ähm, Corona zwar natürlich nach wie vor da ist, aber es ist eben auch einfach nicht alles. Und ich, ich Ja, das ist, sollte man ihm vielleicht, vielleicht sollten wir das mal auf Twitter schreiben und gucken, ob er reagiert. Wahrscheinlich reagiert, reagiert Zelensky, wenn wir das zu, dazu was schreiben, wer weiß. Aber äh, es ist so, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also eigentlich gibt es ja große, und da gab es ja viel Grund, Hoffnungen in ihn zu setzen, als ein... Ähm, Gesundheitsminister, der nicht fachfremd ist und so. ne? Und mhm. jetzt ist es aber so, dass ich immer das Gefühl habe, er ist so, er stürzt sich so auf Corona? Populäre, na, populäre Themen, weil was er jetzt macht, ist ja etwas, das auch wirklich sowas von überfällig ist, nämlich ähm, die Sache mit der Homöopathie anzugehen. Es ne? ist ja jetzt noch eine eine Satzungsleistung der Krankenkassen und er erwägt zumindest, sie als solche zu streichen und sagt, Homöopathie hat in einer wissenschaftlichen Gesellschaft als Krankenkassenleistung oder auch als optionale Krankenkassenleistung nichts zu suchen. Und das ist natürlich völlig richtig. Aber das ist irgendwie gerade, also dass er gerade jetzt dieses Thema angeht, finde ich irgendwie so ein bisschen, ich finde es fast populistisch. Also ich finde es so. Ja, damit kriegst du mich auch, wobei ich ehrlich gesagt finde, lass uns einfach nicht drüber reden, Streich den Kack und ne, es ist also über Homöopathie. Das sind ja, die du letzten halt 43 Leute, die ich abschalten, aber wirklich, Leute, können wir da einfach nicht mehr drüber reden und das einfach lassen. Also, wenn ihr Zucker wollt, esst Nutella, ne? Aber lasst doch den Quatsch. Und das ist jetzt so ein Thema, mit dem man sich aber natürlich bei vielen auch irgendwie beliebt machen kann und das hm. ja viel einfacher ist. Und Das ist ja viel einfacher lösbar, ist auch als die Pflegekrise. Und das finde ich so ein bisschen ein bisschen langweilig.
1: Ja, könnte es da Zusammenhänge geben? Ich weiß es nicht, ich will nur Mutmaßen. Aber natürlich ist es einfacher, etwas Populistisches zu bedienen, ähm, als ein wirklich äh, riesiges... Also ich meine, das ist ein, ein, ein riesiges Problem mit, der, äh, ganzen, mit dem ganzen Gesundheitswesen. Also da, da ist ja von Kliniken über die... Also ein Arzttermin, ne? Ich habe jetzt einen Arzttermin beim Hautarzt in den also den ersten Termin, den ich bekommen habe, der ist in sechs Monaten. Ja, das ist ja so. Ich habe vielleicht Krebs. Ja, vielleicht ist es bis dahin auch schon komplett über meinen Körper gewuchert. Aber ich kon konnte ja nicht. Ne? Ich jetzt mal keine den, Witze jetzt wirklich. Kein, habe keinen Arzt. Was? Mach mich nicht fertig. Nein, ich meine, ich meine, ich habe also es gibt ja diese Hautscreenings. Ne, jetzt, ja, ja. Nehm, Nehmen wir mal an, du hast halt ak akut irgendeinen komischen. Pfefferfleck, so. Ja, ja, okay, Und aber du lieber hast lieber jetzt nicht... Jetzt beruhigt mich Nein, mal kurz. Nein, ich, ich bin Nein, okay,
0: okay, okay. <lacht> Nochmal durchatmen. Nein, ich bin, also, ich bin, ich bin ganz ich schwierig im Witzen <lacht> über, über Krankheiten. Okay, okay ähm, Entschuldigung. ich bin. Du so hast gut, keinen direkten Krankheiten, Anlass Krankheiten, zu glauben, aber, dass ähm, du in naher Zukunft sterben wirst.
1: Ähm, doch, das schon. Ich meine, das ist die Natur der Sache. <lacht> also, irgendwann sterben wir okay. Aber nicht an, an... Also ich hoffe nicht, aber ähm, ich, ich rede einfach von einem Hautscreening. Ne? Ja, da kann es ja mal vorkommen, dass man etwas hat, was sich entwickelt in der Zeit, ja. nochmal über diese 126 Wochen, die man dann irgendwie warten muss, bis man einen Termin bekommt. Ja.
0: Ähm, das ist ja auch
1: ein Problem. So, dann hast du ähm, die, die, die Sachen mit den Ärzten, Ärztinnen und mit den ähm, PflegerInnen, ne, äh, mit, den, mit den Bettenbelegungen, also du hast ist ein, ein riesen äh, Mount Everest voller Probleme und natürlich nehme ich dann irgendwie diese kleine Sonnenblume, die daneben steht und sagt, <lacht> ja, okay, dann <lacht> Homöopathie schaffen wir jetzt ab. Das ist ganz blöd gesagt, ne? aber ähm, ja. ist klar. Also, aber das, wie du schon gesagt hast, ist ein Riesenproblem, auf das wir da zurennen. Vor allen Dingen, weil wir ja auch immer älter werden und weil keiner auch mehr Bock hat, für so einen, ähm, also so einen ehrenswerten, tollen, auch schönen Beruf zu machen, weil er einfach auch nicht anerkannt wird und weil man ähm, nicht richtig dafür bezahlt wird und auch nicht die richtige Zeit hat. Also es ist halt so hängen geblieben, finde ich. Dass man ähm, Gesundheit so kapitalisiert und dann halt sagt, okay, das muss schnell gehen, ich muss schnell gehen, ich brauche irgendwie wieder ein neues Bett oder ne, ähm, anstatt zu gucken, ähm, dass man da so <lacht> Liebe reinsteckt und Zeit, die ein Mensch braucht, um äh, zu genesen. Ne? Also das ist äh, ja, das ist ein großes Ding. Da, natürlich, wahrscheinlich würde ich mich auch erstmal davor verstecken vor dem Berg. Ich glaube, kann man auch. sich vor einem Berg verstecken unter <lacht> dem Berg. <lacht> Merkwürdig.
0: Schöne, schöne Bilder, schöne Bilder. Du, du pflanzt Bilder in meinen Kopf. Nein, es ist, ich glaube, das Problem ist natürlich auch, dass die Leute wahnsinnig ungern über dieses Thema nachdenken. Es ist zwar so wichtig und so dramatisch, und da können wir uns jetzt natürlich, da können wir uns so alle drauf einigen. Wir können uns jetzt alle drauf einigen, dass das ein großes Problem ist und dass man das echt irgendwie ändern sollte und dann denken wir schön wieder über andere Dinge nach, weil Du bist ja nicht betroffen, bis du betroffen bist, um mal einen sehr klugen Satz ja, zu sagen. Nein, aber es ist danach. ja, Ne, ich weiß. Ich sollte dich nicht werden.
1: Aphorismenbuch ah, machen.
0: Ja, aber ähm, so ist es ja. Und wenn du betroffen bist, äh, in dem Moment hast du andere. Also hast du zwar genau die Sorge, aber du hast andere Sorgen als das System zu verändern, weil du dich in dem Moment um deine Gesundheit sorgst und äh, um und, und eben einfach irgendwie in diesem System noch versorgt zu werden. So. Und ich glaube, ja. deswegen ist es nun ein undankbares Thema. Und ich will gar nicht, ich will Karl-Lauterbach <lacht> da gar nicht zu viel unterstellen, auch ich glaube nur, dass er sich nicht in diesen leichten Themen verlieren sollte, sondern das, es wäre schon ziemlich cool, wenn wir jetzt einen Gesundheitsminister hätten, der das einfach wirklich anpacken würde. Insofern, Herr Lauterbach, die Sie bestimmt diesen Podcast hören, ansonsten schreibe ich Sie Ihnen nochmal über Twitter. Ne? Twitter. <lacht> ähm, tun Sie das. So, Ich möchte nochmal, wo wir, wo wir bei Twitter sind. Ja. Cringe der Woche. Kennst du Hubert Aiwanger? Als persönlich, weißt du, wie er aufgewachsen ist? Weißt du viel über ihn? Nein, weißt du, wer es ist? Es ist der stellvertretende bayerische Ministerpräsident. Ah, ja,
1: doch, doch, jetzt. Ich weiß, worum es geht. Okay, sag. Ja. <lacht>
0: Der hat, der hat sich ähm, selbst gelobt, ne? Sich, ja, man weiß es nicht. Also sagen wir mal so. Ähm, Folgendes ist passiert, das ist jetzt aus dem Twitter-Universum, aber es ist irgendwie schön und irgendwie traurig zugleich. Deswegen dachte ich, lass uns da unbedingt drüber mhm. reden. Es hat ihm ähm, jemand, ein Klimaforscher, hat irgendwie ähm, ein ein, ein Bildinterview, also das sagt natürlich letztlich auch schon fast genug, obwohl das machen natürlich alle Politiker und Politikerinnen, der Bildinterviews geben, warum auch immer. Er hat jedenfalls, ähm, ein Klimaforscher hat ein Video geteilt von einem Interview mit der Bild, äh, das Hubert Aiwanger gegeben hat. Und hat geschrieben, während ich mir Gedanken mache, ob ich der Welt ein Interview zu einem Thema geben soll, mit dem ich mich in über vier Jahren Forschungsarbeit intensiv beschäftigt habe, haut Hubert Aiwanger auf Bild TV einen Quatsch nach dem nächsten raus. So, Das hat ähm, Herr Aiwanger kommentiert mit den Worten, Herr Aiwanger, wir bräuchten mehr Politiker wie Sie, mit Verstand und Pragmatik, mit dem Ohr am Bürger und nicht wie viele andere weltfremd in Wol im Wolkenkuckucksheim. ohne Stottern. Äh, Sie sind ein Kämpfer und haben sich Ihren Posten als bayerischer Wirtschaftsminister hart erarbeitet gegen Widerstände. Achso, das habe ich nicht erwähnt. Nee, er ist auch bayerischer Wirtschaftsminister. Ähm, das hat er geschrieben ist das, selbst. Ist, ist das ein Vorschlag für konstruktive Kritik? Nee, das ist angeblich, wollte er... Ähm wollte er jemand anders, also es hat vorher schon jemand anders, ein gewisser Peter Müller hat das vorher schon, sehr ja original, ne, ein Peter Müller. Peter, den Peter Müller, ganz sicher, das das, den wirklich niemals in Deutschland. So <lacht> <Namen>. Genau, also <lacht> Peter Müller hat das vorher schon irgendwo drunter kommentiert. Und angeblich wollte Herr Aiwanger das zitieren, ne, so also wie man auf Twitter Dinge oh. zitieren kann. Er hat dann ganz aus Versehen das aber offenbar gekopiert und gepastet oh. ähm, und selber gepostet gepastet mm. und gepostet ähm, und ganz Twitter hat sich natürlich darüber lustig gemacht, weil es doch so ein ganz kleines, ohne ihm Dinge unterstellen zu wollen, aber so ein ganz kleines bisschen so wirkt, als hätte er möglicherweise einfach vergessen, seinen Account zu wechseln in seinen anonymen Zweitaccount, unter dem er sich auf Twitter selbst lobt, ohne dass es jemand merkt, dass er selbst es ist und dann haben wir daraufhin alle auf Twitter so ziemlich äh, diesen Tweet selber auch nochmal geschrieben in verschiedenen Varianten. Das war sehr schön. Aber es ist so... Wie viele Accounts auf Twitter hast du? Ne?
1: Ich, äh, ich habe so viele, wie ich Follow habe, minus eins. <lacht> minus eins. Ja, wer, wer, bin ich selbst. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn ergibt, was ich gerade gesagt nee. habe. aber ja, also <lacht> Ich dachte, du meintest, die eine ist
0: dann noch deine Mutter, die dir folgt oder so. Achso, das stimmt.
1: Meine Mutter, Mama hier, Grüße auch an der Stelle, die folgt mir tatsächlich. die
0: Guck, dann ist es plötzlich schon wieder ganz... Ja, ist das ein Ding? Die liken komische Sachen, die du postest oder die sonst andere Menschen posten? Äh, auch die Kommentare von anderen Leuten. Ah, okay. Aber ich sage jetzt nicht, wie sie heißt. Das ist, glaube ich, ganz <lacht> sinnvoll. Ja. Ich habe auch ja. nur einen Twitter-Account. Hubert Aiwanger hat auch nur einen Twitter-Account, hat er gesagt. Sagt er. Ich ja. finde das erstaunlich. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, wie viele Follower Hubert Aiwanger hat, aber es sind ja wahrscheinlich mehr als drei. Mhm. Insofern ist so dieser Versuch mit einem eigenen Zweit-Account oder sogar Dritt- oder Viert- oder Fünft-Account, selbst wenn er 20 hätte, die die Meinung über ihn anders darzustellen, als er ist, doch relativ aussichtslos, oder? Kommt drauf
1: an. Also wenn er das richtig gut macht mit ganz vielen Bots und dann halt immer den gleichen Satz. Ich merke, hm, du bist Profi. Ja, 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 ja ich, ich, ich überlege gerade, wie man das am besten machen kann. Nee, aber was es natürlich auch irgendwie darstellt oder zeigt, ist zumindest, ähm, wie man auch Meinungen manipulieren kann. Ne? Also, da hat, hat der überhaupt nicht geklappt, aber mit diesen ganzen Fake-Accounts, was, was du da alles machen kannst. Und natürlich, äh, wenn, äh, ich weiß nicht, könnte Putin, wenn er jetzt auf Twitter wäre, mit ganz vielen Fake-Accounts auf einmal sein Image. <lacht> nee,
0: aber, äh, ne? Nein, ich glaube, Putin würde das nicht machen. Der würde, ja, der würde halt nein. eher sagen, die anderen sind doof. Nee, nee, nee also würde denn sein auch nicht Image Putin positiv? Hat, der hat da, der hat, glaube ich, moralische Ansprüche an sich selbst. Der würde sowas nicht tun.
1: Das, ähm, das hat er von seiner Kindheit auch gelernt. Ne? Genau. genau ich Also ich meinte ich jetzt explizit ihn selbst, ne? Also die, die Person jetzt nicht die ganze Regierung und was sie alles da machen, weil machen sie ja eh, das ist klar.
0: Ja. Ich ähm, finde das noch nicht traurig genug, deswegen möchte ich meine, meine, also sie ist gar nicht mehr ganz neu, die Rubrik, aber es ist äh, quasi neuerdings meine Lieblingsrubrik und zwar die hier noch, äh, noch machen. Neues vom Weltuntergang. Ich höre gerade zum ersten Mal, dass die Redaktion, die diese wundervollen Rubrikentrenner baut und bastelt, dann noch so ein, es klingt so ein bisschen wie so ein Meteoriteneinschlag am Ende, so ein reingebaut hat. Das mhm, ist nämlich ja. unsere. Das ist die die Klimakollaps-Begleitrubrik. Also wir, wir kämpfen jetzt nicht aktiv dagegen, weil wir ja wissen, es ist aussichtslos, wir sind als Menschheit einfach. Zu dumm, um sie abzuwenden. Und wir erzählen einfach so, was da gerade... Es ist der Live-Ticker des Weltuntergangs sozusagen. Es ist sehr, sehr traurig. Und ich habe... <lacht> Nein, aber es ist was. Es ist was Tolles passiert, was den Weltuntergang natürlich einfach noch abwenden wird. Und zwar hat Rewe hört auf Werbeprospekte zu verteilen. Ich weiß, es klingt so wie so eine, wie so eine totale Banalität, aber letztlich Hast du das ist auf es ein Werbeprospekt ich gelesen. Ja, genau. Nein, nein. Ich hab das, Ich habe das nicht auf Papier gelesen. Es ist ähm, jetzt so, dass dadurch dieses Thema aufkommt und die Deutsche Umwelthilfe äh, kritisiert, dass die anderen also Aldi, Lidl, Edeka und so, das halt weiterhin machen. Und es ist wirklich hm. so, es werden pro Jahr mehr als 28 Milliarden gedruckte Werbeprospekte äh, verteilt. Hm. Ungefragt natürlich. Ja. Ne? Also wer will die schon, wer will die schon haben? Ähm, verstehst du verstehst die immer. Wirklich. Du schockierst mich. Es ist ja Ziel dieses Podcasts, dass wir am Ende alle weinen. Ne? Du machst das schon also, ganz tschuldigung, gut. Entschuldigung, ich soll keine Witze machen? Was nee, nee, doch, doch, du kannst Witze machen. Aber du kannst aber traurige Witze. Nur traurige <lacht> Witze. Das war ein sehr trauriger okay. Witz. Du liest die. Ich lese die äh, nicht, aber ich äh, schreibe auch immer dran, dass ich sie nicht haben will. Und dann ähm, ja, halte ich kriegst du trotzdem, ne? Ja, ja. Nee, nee, es geht. Ja, unterschiedlich. unterschiedlich. Aber es, ja. ich habe da auch nicht so. Ähm, so viel Motivation, dass ich jetzt den Leuten irgendwie im Hausflur auflauern würde, um sie zu schlagen, wenn sie sie doch reinwerfen. Es gibt ja Menschen, die da irgendwie Zeit und Lust zu haben. Du ähm musst ihn nicht schlagen. Also du so. kannst, auch, kannst auch treten. Ach so, ja, dann mache ich das ab morgen natürlich. Es werden, ähm, ich habe noch mehr Zahlen. Ich habe noch mehr Zahlen. Es werden nämlich okay. ähm, 42 Milliarden Liter Wasser. 4,3 Milliarden Kilowattstunden Energie und 1,6 Millionen Tonnen Holz verbraucht. Für diese bescheuerten, und das ist, das ist ja ein einfach... Druck, Druck abgedrückte Wurst. Ja. Und ich finde, das ist so ein bisschen ähm, die... Das, das ist so ein bisschen... Das sind so die Globuli der Werbeindustrie, oder? Also man man hört das, dass jetzt irgendwie ein eine Supermarktkette äh, das nicht mehr machen will und dass das jetzt ein Thema ist. Und man denkt so... Warum existiert das denn überhaupt? Also ich verstehe das ja bis vor. Wann ging das mit dem Internet los, ne? oder mit der Digitalisierung? So bis davor verstehe ich es ja irgendwie. Aber seitdem es, niemand will die haben, niemand liest die, man nimmt die, dann schweißen die die ja gerne noch in Plastik ein.
1: Das mag ich besonders gerne.
0: Das magst du besonders gerne. Das ja, freut das mich sehr. Das war's für heute.
1: <lacht> Nein, aber also ich glaube, das ist natürlich so ein Relikt wie das Fax im, in den Krankenhäusern. Tatsächlich wird auch noch ganz viel gefaxt. Ja. Also ja. das wurde einfach nicht, nicht geändert. Beziehungsweise es mögen Leute, glaube ich, schon. Ich glaube, es nutzen auch tatsächlich Leute dass man halt so was in der Hand hat. Ne? Also dieses, wenn du das Hack für 0,99 Euro, wahrscheinlich kostet es jetzt 1,99 Euro oder so, Inflation, keine Ahnung. Aber wenn du das in der Hand äh, hast, dann äh, ist das irgendwie was anderes, als wenn du es nur auf einem Plakat liest oder so. Du kannst das Hackfleisch in die Hose in die Hosentasche stecken, zum Beispiel, in Form eines Plakat, äh, Plakats, in
0: Form eines Prospekts. Und jetzt musst du das Hackfleisch du dann, kaufen, um es in die Hosentasche zu stecken. Ja,
1: aber du, du wirst halt daran erinnert, dass das Hackfleisch existiert. So. Ja, das und dass halt, das es günstiger ähm, ist, diese Woche, ja, um drei Cent. Ähm, und das ist, äh, also ich glaube, so Schnäppchenjäger, für, für die Leute ist das schon nach wie vor interessant. Ich weiß nicht, was die machen werden, ähm, wenn die das nicht mehr haben. Also wahrscheinlich gibt es das dann irgendwie digital, nehme ich mal an. Ja. Aber ähm, ist das das Gleiche? Also ist das Hack auf dem
0: Bildschirm abgebildet das Gleiche wie das Hack ausgedruckt? Das ist eine Frage, die mich persönlich bewegt. ich fänd, Also ich habe jetzt kein wahnsinnig enges emotionales Verhältnis zu Hack, aber ich äh, verstehe, was du meinst. <lacht> nee, es geht so Also ich bin, sagen wir mal, ich habe eigentlich äh, ein besseres Verhältnis zu Hack als die Leute, die, die Fleisch essen, ähm, weil ich esse es ja nicht. Also es ist ja. ja erstmal gar nicht so was Nettes, etwas aufzuessen. Aber vielleicht hast du recht. Weißt du, vielleicht ist es doch so ein bisschen aus so einer ähm, altersfeindlichen Sicht, aus der ich spreche. Ich weiß, ich hatte nämlich vor kurzem, wirklich vor ein paar Tagen sogar, ich glaube ähm, Anfang der Woche, da, war's, da hatte ich eigentlich genau so eine Situation, an die habe ich gar nicht mehr gedacht. Ähm, da bin ich in, in Köln aufgetreten, in der Comedia. Und nachher am Büchertisch, das waren irgendwie schon alle weg. Und dann kam da noch so eine Frau, die zu dem... Ähm, dem dem Veranstalter von der Comedia irgendwie sagte, wo, wo sind denn die wo sind denn die Programmhefte? Prospekte. Ja, nee, genau, also, wo ist das Hack? Sag, wo kriege ich denn hier mein Coupon? Nee, nee, aber sie wollte so ein Programmheft haben. Ja, ja. Und er hat gesagt, ja, wir machen das jetzt nicht mehr, wir wollen äh, Papier ja, sparen. Ja. Und ja. sie war ganz, ganz traurig. Und da standen, also ich habe gerade gesagt, alle waren weg, stimmt nicht ganz. Da stand noch, ich war noch da und noch irgendwie drei andere Leute. Und wir haben so alle sofort auf sie eingeredet und gesagt, aber es ist doch super Papier sparen, Energie sparen. Toll. Und sie wurde so ganz klein. Und sie meinte, aber ja, ich hab das so ich gerne sag, irgendwie. Ja, genau. Und wir waren, äh, dann dann tat es mir so ein bisschen leid, weil sie war natürlich überhaupt gar nicht böse, sondern sie. Ähm, hatte genau das, was du eben beschrieben hast. So, man hat es dann als, als man hat es in der Hand und man kann es sich anschauen, man kann es sich zu Hause hinlegen und so. Und dafür hatte ich dann irgendwie auch Verständnis. Ich finde ehrlich gesagt die Entscheidung von in diesem Fall der Comedia trotzdem richtig, das nicht zu machen. Und denke ja. so, ja dann müssen die Menschen sich halt umgewöhnen. Aber den, den Aspekt gibt es bestimmt. Ich glaube gerade bei diesen Werbeprospekten gibt es auch noch den Aspekt, dass tatsächlich wirtschaftliche Existenzen da irgendwie dranhängen. Also es gibt ja ganz viele mhm. kleine Unternehmen, die diese, die diese Dinger drucken, mhm. was ich jetzt nicht den Erstrebenswertesten aller äh, Druckaufträge finde, aber oder so, aber das ist nun mal das, was sie, was sie machen, und das können sie dann plötzlich nicht mehr machen. Und ich weiß nicht, ob es dafür eine Lösung gibt. Insofern äh, äh, schämt euch Rewe. Dass ihr keine Werbeprospekte mehr. mehr ja,
1: also was man, aber da noch ne mit dem Umweltargument ne, ähm, was man da noch glaube ich dann auch nicht vergessen darf ist, wenn die das alles ins Digitale ziehen, was sie tun werden, die werden ja auf jeden Fall nicht einfach aufhören. Äh Werbung zu machen, so, mhm. dann verbrauchen die auch wieder mehr Strom. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das weniger ist äh, oder ne, also dass, dass das mehr ist dann als das, was eingespart wird, wenn man die Prospekte weglässt. Aber es ist natürlich auch dann wieder so ein bisschen, okay, das verschiebt man dann einfach. Und ähm, also natürlich müssen man dafür keine Bäume töten. Ähm, aber so ganz äh, 100% äh, klimaneutral ist man dadurch jetzt auch nicht. Übrigens eine, eine ganz witzige Sache noch, <lacht> weil das finde ich fast noch, be also, was noch bekloppt. Das finde ich wirklich bekloppt. Ähm, es soll ein Surfpark in Stade in der Nähe von Hamburg gebaut werden. Hast du das gehört? Nein. Ein Surfpark <lacht> in... Ein in einer, in, einer, in einer Stadt, um sie noch attraktiver zu machen. Und äh, da gibt es irgendwie auch natürlich Widerstand. Ähm, die argumentieren natürlich, dass sie das Wasser irgendwie äh, wiederverwenden und dadurch gar nicht so viel Wasserverbrauch haben. Aber ein Surfpark, ich
0: bin, ähm, also ist nicht im Meer. Ich bin noch überhaupt gar nicht beeindruckt. Ich finde, wenn sie jetzt das dann mit Papierflyern bewerben, so dann habe ich ein Problem damit. Aber sonst überhaupt kein Ding. <lacht> Ah, ja, was für ein äh, schönes ja. Schlusswort, oder? Ich glaube, also ehrlich gesagt, äh, glaube ich, das mit dem Mehrstromverbrauch, das stimmt wahrscheinlich, nicht. aber ich meine, diese Prospekte, die werden ja auch sonst digital erstellt und so, ne? Und ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist mit dem Verbrauch, den man jetzt für, für analoge Prospekte. Also nicht, ich auch nicht, aber ich hau <lacht> das einfach mal so raus, weil das macht man heutzutage so. <lacht> Nein, also, ich äh,
1: glaube, dass dem Verbrauch. Ja, ja ich glaube.
0: Ich glaube, ist schon falsch. Das ist Diese Ich-Botschaften an sich sind schon falsch. Ist dir das mal, wir sind eigentlich am, am Schluss jetzt, aber ist dir jetzt mal aufgefallen, dass es sehr wenige Ich-Botschaften gibt bei den Menschen, die medial präsent sind? Also es passiert selten, dass Leute sagen, ich habe den Eindruck, ich glaube, mir mhm. scheint, nach meinem mhm. Empfinden, ist. sie sagen einfach, man muss man muss das und das machen und dann wird ja. Russland, dann wird Putin gestoppt und so. Ne? Und das... Deswegen machen wir alles falsch. Also wir werden, wahrscheinlich wird uns einfach nach, ich glaube, hört auch niemand mehr zu. Deswegen sage ich jetzt, ich glaube, dann können wir nämlich zum Schluss kommen. Aber wir sind noch nicht ganz wir sind noch nicht ganz am Ende, weil wir haben ja noch die eine ganz tolle Rubrik, und zwar die hier. Eine letzte Frage. Ähm, das heißt, du hast eine Frage an mich, hast du dir eine ausgedacht? Und ich habe eine Frage äh, an dich. Ja. Max, das klingt wie Nein, hab ich nicht, Doch, ich habe ich nicht. Aber ich denke Frage. mir, jetzt ganz schnell eine aus. <lacht> ich habe eine Natürlich, Frau Bosetti, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Was denken Sie denn von mir? Willst, willst du einfach zu spät kam? Genau. Ja, du die hast Frage. es auf, Du hast es aber auch. Du hast es auf die S-Bahn in Berlin geschoben. Und das ist wirklich, ich meine, ich wohne ja nun auch in Berlin. Das ist die unglaubwürdigste Ausrede, die ich je ja, gehört habe. Die ist also immer die, pünktlich. Auf jeden Fall. Es liegt ja nicht mal Schnee, weißt du? Also bei äh, Schnee. Das, woher okay. weißt du das? Das stimmt. Ich bin in Leipzig. Ein Leipzig. Ich weiß es mhm. nicht. Okay, das würde es erklären, weil das ist schon ein Ding in Berlin. Ne? Wenn Schnee ist, es kommt so eine Schneeflocke runter und die gesamte S-Bahn macht Boom. Und dann stehen und sagt, nee, habe ich keine Lust zu. Ja, die ist auch sofort. Und die ist sofort eingefroren. Die ist sofort irgendwie eine Schneeflocke und sofort bildet sich so ein große Eis. Dann zerspringt die in so tausend Tonnen. Ja, genau. Und muss echt wahnsinnig aufpassen. So ab Ende Oktober, November, wo es vielleicht sein könnte, musst du aufpassen, dass du nicht mehr in der S-Bahn bist. Weil wenn du im falschen Zeitpunkt drin bist, ist einfach bumm vorbei. Aber jetzt, also nach meinem Wissen, ist ja da im Moment kein Schnee. Das heißt, ich glaube dir gar nichts. Ich glaube, du hast die Zeit nur für eine wahnsinnig gute letzte Frage verwendet. Okay. Oh, so Jetzt krass, bin ich sehr ja. gespannt.
1: Mhm. Naja, es gibt ja gerade die Warmdusch, Kaltdusch, Waschlappen, Wollpulli-Frage. Die <lacht> habe ich heute irgendwo aufgeschnappt. Äh, gestern oder wann auch immer ich mir diese Frage ausgedacht habe. Ähm, es ist ja gerade <lacht> wirklich mit der, mit der Energiespar-Situation so, dass man gucken muss,
0: woran spart man. Was Sparst du schon und wenn ja, wie viel? Also meine ehrliche Antwort ist, dass ich ich gehöre nicht zu den wahnsinnigen Leuten, die sich jetzt irgendwelche Elektroheizstrahler gekauft haben, um Gas oh. zu sparen. Ich besitze allerdings schon seit vielen Jahren so eine, das ist kein Heizstrahl, aber das ist so eine Elektroheizung.
1: Mhm.
0: Die ist sehr alt und halb kaputt schon. Und das ist tatsächlich, ich musste die anmachen, weil meine Heizung kaputt ist. Ich, oh die, ich wollte die anmachen und ähm, die ist einfach kaputt und die geht nicht. Und ich habe ein kleines Kind und ich kann es ja nicht oh. ver so genau. Das ja. heißt, ich mache jetzt, es ist sehr, sehr kalt bei mir zu Hause. Das heißt, ich verbringe eigentlich meine gesamte Zeit, die ich irgendwie sitzend verbringen kann, immer unter, mit Wollpulli unter zwei Decken. Mhm. Ähm, aber ich heiz halt gerade dieses Kinderzimmer. Ich heiz das dann mal so abends einmal auf. <lacht> da muss die arme Kleine da in dieses wahnsinnig warme Zimmer und den, im Laufe der Nacht fängt sie an zu frieren, weil oh, ich schön. dieses, dieses Elektro-Ding ich will das auch nicht laufen lassen. Ich denke, irgendwann fängt es an zu brennen und weiß ich nicht. Ne? So, deswegen mache ich das ja. nicht. Also ich, ich, ähm, ich spare ziemlich im Moment, ähm, möchte mich aber nicht damit brüsten, weil es liegt tatsächlich daran, dass die Heizung kaputt ist. Und danach dann mal gucken. Also ich bin schon so, ich heize nicht viel sowieso auch. Ich heize nicht so, dass es richtig warm ist, sondern ich heize immer so, dass ich im Winter habe ich ganz viel an und sitze dann unter Decken auf dem Sofa. So. Ja. Ähm, da bin ich also okayisch und darüber hinaus ähm, äh, was gibt's denn noch woran kann man denn noch sparen ich habe ja kein Auto ähm, ja, äh, ist also nichts <lacht> ich, esse, ich esse die Nudeln hart und
1: kalt. Nicht, nicht mehr essen, ja. <lacht> genau, ich esse einfach. Nein, Du ich kannst noch an, an Licht sparen,
0: Elektrogeräten, äh, Wasser, ähm, duschen, kalt duschen, warm duschen. Ja, nee, ich dusche äh, warm. Wobei, ehrlich gesagt, es ist schon jetzt auch. Also jetzt gerade ist wieder warmes Wasser, aber ich hatte die ganze letzte Woche immer nur mal kurz warmes Wasser und ansonsten Was ist denn da? Los? Kaltes. Ich, ich weiß es nicht, es ist noch nicht gelöst. Es war auch schon zweimal jemand da, hat es repariert und dann ist es sofort wieder kaputt gegangen. Und äh, ohne warmes Wasser, also so viel kann ich sagen, ohne, wenn es eh kalt ist und dir ist es so kalt und dann fahre ich immer mit dem, mit dem Fahrrad durch äh, die Kälte äh, oder so die halbe Kälte, aber wenn man fährt, wird es ja irgendwie kalt. Äh, das Kind zur Kita kommt nach Hause und denkt so, jetzt warm und dann kannst du nicht warm duschen. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen ungemütlich gerade bei mir zu Hause. Ähm, insofern bin ich da jetzt quasi unfreiwillig vorbildlich gerade. Ja. Aber ich koche ganz normal. Und wenn ich warm duschen kann, dann mache ich das auch mal. <lacht> so, die Sache mit der Körperhygiene, gar nicht so schlecht ab und zu. Und mit dem Aufwärmen auch. Ähm, genau, Auto habe ich nicht, fliegen mache ich halt auch nicht. Und ja, darüber hinaus nicht. Was ist mit dir? Das ist jetzt nicht meine Rückfrage, aber... <lacht> ähm, ich ich glaube, ich
1: bin äh, ein bisschen komisch in meiner Art zu leben. auch. Also ich habe bis jetzt immer noch nicht geheizt und ich dusche auch kalt. Also schon seit äh, über einem Jahr. Ich habe irgendwie in, vor der Corona-Zeit damit angefangen. Das ist mega geil. Also mittlerweile brauche ich es. Oh <lacht> Wenn ich Gott. aufstehe, ähm, dusche ich kalt und ähm, dadurch bin ich aber auch abgehärtet. Also ich muss wirklich sagen, ja, das nach, je nach, je nach Kälte. Ich. Ja genau, also auch mental so, ich fühle nichts mehr. Nein. Es ist tatsächlich, ich kann das nur empfehlen, weil das ist wirklich gut fürs Immunsystem und jetzt ist es auch gut für den Geldbeutel. Wen es interessiert.
0: Ich bin, Aber, ich ja, bin ja. wirklich, wirklich beeindruckt. Ich bin schon echt Warmduscherin. <lacht> ja. Holy shit. Äh, war okay. ich auch ja, krass. Ja. Ja,
1: das kann man langsam runterdrehen, wortwörtlich. Also ähm, so sukzessive immer weniger. Und dann jetzt ist es halt so, ich gehe rein und es ist kalt. Aber ja. abends manchmal dusche ich dann auch warm. Aber das spart auf jeden Fall. Geld. Und ansonsten ja, halt nicht heizen ist meine Devise. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Aber ich habe immer Fenster offen und kurz Hosen an. Also es ist
0: auch ein bisschen komisch,
1: aber egal. Also,
0: du halt bist sehr, 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 sehr sehr merkwürdig. Und ich ja, meine das weiß. irgendwie als Kompliment. Oh, danke. <lacht> ja, ich, find, ich, mag ja, ich mag ja merkwürdige Menschen total gerne. Deswegen, ich meine das wirklich ernst. Ich finde das, find das sehr gut. Du bist mir ein bisschen suspekt jetzt, weil du offenbar irgendwie keine Wärme brauchst in deinem Leben, aber, aber es ist schön. Ich wollte dich was, also meine Frage an dich war eigentlich eine andere. Ähm weil du gestern sowas, wir haben gestern ja telefoniert, als wahnsinnig mhm. intensives Vorgespräch für diesen Podcast. Wir machen ja immer, wir machen immer so Vorgespräche, die sind immer sehr lustig. Ich ja, sage immer: krass. Hey, ähm, hi, hier ist Sarah, lass uns nicht reden. Und dann ähm, reden wir nicht darüber, worüber wir reden, äh, sondern wir, wir machen nur so zwei Minuten. Ach ja, dann hören wir uns morgen. Das war unser Vorgespräch. Du hast aber was zum Thema Telefonieren gesagt, deswegen ähm, ist meine Frage an dich: Telefonierst du gerne? Nein. Cool. So, ähm, das war's für heute. <lacht> es ist, äh, ich hoffe, du hattest äh, trotzdem ein bisschen Spaß heute, weil es war ja ein bisschen wie telefonieren, ne? Es war wie telefonieren und ich
1: habe also im Laufe des Gesprächs auch immer mehr angefangen, das Mikrofon so anzugucken, als wäre es ein Gesprächspartner. Also ist mir dann aufgefallen, dass ich mit dem Mikrofon... also zum, Wort, Merkwürdigkeit. Vielleicht sollte ich manche Sachen auch gar nicht sagen. Es hat keiner gesehen. Oh doch.
0: Wir haben das Bild Grinst jetzt alle lacht. im Kopf, Christina. <lacht>
1: ähm, aber äh, ja, ich finde, es hat dafür doch relativ gut geklappt, oder? Also dafür, dass wir uns nicht gesehen haben und uns nicht kennen und nie miteinander
0: gesprochen haben vorher, war das so eine ja. ganz gute Unterhaltung. Das ist schön. Ich habe dich gefragt, ich hoffe, du hattest trotzdem ein bisschen Spaß und du hast gesagt, ich finde, das hat trotzdem ganz gut geklappt. Das ist so ein bisschen, wie wenn man jemandem sagt, ich liebe dich und die andere Person sagt, Danke. Es ist, es ist schön was? und es ist Entschuldigung, traurig. Ich hab,
1: ist
0: nein, ich fand es sehr schön. Habe ich, hab ich was Falsches gesagt? Es war kein, nee, nee, gar nicht. Es war, es war kein Fischen for Compliments. Ich meine, das wirklich, es, es hat was. Es hat irgendwie was. Es ist ehrlich und es ist traurig und ich mag das. Nein, nein, ich meine es wirklich ernst. Ich finde das ganz toll. Ich finde das ganz toll, du sagst Autsch zum Abschluss, das ist auch ein schönes, Autsch ist übrigens wirklich ein schönes Abschlusswort, weil es irgendwie all das, worüber wir heute gesprochen haben und wirklich die, nicht nur das, was wir gesagt haben, sondern auch die die Themen und die Umstände wundervoll zusammenfasst. Wir, wir beschließen diesen Podcast mit dem Wort Autsch und ich finde das gut. Das war Bosettis Woche für diese Woche, wenn ihr es... Ähm schön fandet, dürft ihr wie immer eine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de Wenn ihr es nicht schön fandet, dann dürft ihr das wie immer auf Twitter posten und hoffen, dass Selensky antwortet. Wenn ihr eine letzte Frage habt an den Gast für nächste Woche, dann dürft ihr das auch schreiben an bosettiswoche.ndr.de Nächste Woche zu Gast ist Max Uthoff, den ich in München in echt treffe, was irgendwie ganz gut ist, weil dann müssen wir nicht telefonieren. Wenn ihr diese nächste Folge nicht verpassen wollt, ist ganz viel wenn heute, dann äh, könnt ihr diesen Podcast abonnieren, tut das, abonniert ihn und ähm, hört nächste Woche Freitag wieder rein. Danke, Christina, dass du da warst. Das war sehr schön. Danke, Bitte. danke, dass ich da sein durfte. Ich habe es auch sehr genossen, hat Spaß gemacht. <lacht> danke, Sarah. <lacht> das hast du sehr, sehr schön gesagt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. War es das? Ja. ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. 3 busettis woche ein podcast vom ndr immer freitagsnachmittags